0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона и стойки ведущий Виталий Санькова. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гость подкаста Умаров Михаил, генеральный директор агентства ⁇ Комьюник. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, Виталий.
0: Читая информацию о вас, узнал, что вы 25 лет посвятили коммуникациям. Я посчитал, что ваш практический опыт будет полезен слушателям моего подкаста, поэтому пригласил вас к себе. А начну я с такого вопроса, что, на ваш взгляд, главное в переговорах? Потому что подкаст у нас про переговоры.
1: Да, Виталий, спасибо. Действительно, 25 лет опыта за плечами и журналистам, и уже пиарщикам в компании, в агентстве. Главное в переговорах, мне кажется, это одна вещь. Это стыковка интересов с другой стороны, со своими интересами Вот, собственно, и все. Мне кажется, любые переговоры строятся на конфликтной почве. Ну, конфликт звучит немножко громко, потому что, ну, как бы мы предполагаем сразу какую-то конфронтацию. Но конфликт ведь это просто несовпадение интересов. И это может происходить по любому поводу. Ребенок хочет мороженого, а вы хотите с ним пойти в кино. Вот уже конфликт интересов. На работе... Ну, огромное количество конфликтов интересов. Соответственно, очень простой вывод. Если у тебя, получается, эти интересы состыковать, то, в общем, и с переговорами все получается совершенно прекрасно.
0: Следующий мой вопрос будет на основании вашего практического опыта. Вот какие секреты, лайфхаки могли бы пригодиться нашим служителям при подготовке переговоров?
1: Знаете, я достаточно сдержанно оцениваю свои, скажем так, успехи на переговорной ниве, потому что если бы я был блестящим переговорщиком, ну, наверное, как бы, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот. Все-таки есть гении переговорного, скажем так, дела, которые могут, ну, даже профессия такая есть, переговорщик людей выставляют на то, чтобы там с террористами общаться или еще в какие-то. Я к таким, безусловно, не отношусь, поэтому могу сказать только действительно о своем опыте и вот тех наблюдений, которые я делал. Ну, наверное, первое, о чем надо сказать, чтобы переговоры состоялись, ну вот, учитывая интересы другой стороны, для этого другую сторону неплохо бы изучить. Ну, то есть хотя бы понять, что человеку нужно. Потому что на этом построены, мне кажется, все успешные продажи. Часто их воспринимают у нас в стране как такое назойливое умение заболтать своего оппонента. Но это на самом деле совершенно не так. Мне кажется, что успешные продажи – построенное абсолютно на обратном, на умении услышать своего оппонента и услышать то, что он хочет. И, собственно говоря, продать ему в итоге его желание. Ну и с переговорами точно так же. То есть, если ты понимаешь, что человеку надо, если ты его слышишь на каждом этапе, потому что, ну, это тоже отдельное искусство, то, наверное все пойдет как по маслу. Если слушать не умеешь, а больше говоришь, ну, наверное, ничего не получится. Вот как-то так.
0: Так, так. следующей части, наверное, перейдем с вами к умению отстаивать свою точку зрения. Вы выше сказали о том, что это переговоры, это учесть обоюдные интересы и зачастую они могут как бы противоречить друг другу. Каким образом, опять же, не перегнуть эту самую палку? найти эту найти этот компромисс найти этот вин-вин и вообще в бизнесе это возможно как вот вы считаете
1: я думаю что возможно но тут скажем так есть поле вариантов да, и там одни варианты они про то что серьезно сужаются то, как вы правильно сказали вин-вин стратегии а вин-вин стратегии все-таки они на стыке на пересечении интересов то есть если Тебе хорошо, оппоненту хорошо, и вы вот в этом поле какие-то там достигаете договоренности, ну, вот это вот ровно про это. Для того, чтобы лучше такие договоренности достичь, ну, наверное, есть э, там масса рецептов. Неплохо, конечно, ну, как я уже сказал, про оппонента узнать. Второе – достичь какой-то химии. В общем, честно говоря, это, э, ну, не… Бог весь какая наука, но почему-то не очень много людей к ней прибегает. Ну вот там, если вот вы спросили вначале, так собаку меня залаяла, или там какой-то посторонний шум, там, если окажется, что у вас есть собака, у нас уже появится тема для разговора. Мы можем там с вами как-то обменяться, поговорить о породах, кличках, повадках. И это прям большая тема. Кто-то там про детей, кто-то как там человек провел майский или отпуск или, или что-то еще. Вот такой вот, в принципе... А кто-то
0: как мы с вами работает, майский, потому что любит свое дело. В данном случае сейчас майские праздники, мы с вами дописываем подкаст.
1: Да-да-да. Ну, то есть даже минимальный интерес... Но желательно искренне к своему оппоненту, он создает ту самую химию, на основе которой сближение гораздо проще достигается. Поэтому, мне кажется, никаких хитростей, но все лежит на поверхности, но почему так мало людей к этому прибегают?
0: Следующий вопрос тоже из нашего, в данном случае, разговора. Интересный такой больше в силу того, что вы чуть-чуть постарше, но однозначно ваш практический опыт побольше. И мне вот интересно в историческом срезе все-таки, как современный российский предприниматель продвинулся намного в искусстве переговорном. То есть есть разница вот, от вашего практического опыта, там, не знаю, 25-летней недавности и сейчас все-таки как сказать, помягче стали, по договороспособнее или, или...
1: Ну, если сравнивать с, там, допустим, 90-ми, ну, конечно, прогресс налицо, потому что люди за это время точно прошли очень много тренингов, курсов, программ, да просто повращались в какой-то и корпоративной, и рыночной среде, и там многому научились. То есть каких-то неадекватных форматов, которые можно было себе представить в 90-е, например, или там даже в начале нулевых, сейчас гораздо меньше. Ну, то есть вот если брать наш рынок агентский, ну, в какое-то время назад можно было себе представить ситуацию, что заказчик-клиент начинает повышать голос, или там как то нецензурно высказывается, или там еще что-то. Но ну, я вот с таким, к счастью, не сталкивался, потому что это такой очень специфичный опыт, но про такие вещи слышал там, от своих коллег по рынку, и сотрудников в Томеле. Вот, сейчас, слава богу, такие вещи ну, практически э, не встречаются. Поэтому, конечно, рынок очень сильно обтесался, научился, культурился. Это, наверное, главное достижение в плане переговоров, потому что это та основа, на которой успешные переговоры могут быть возможны. Это уважение к оппоненту, это какая-то вежливость, толерантность. Это, безусловно, появилось. Это, наверное, главное, что рынок отличает. Приятная тенденция, рад это слышать.
0: Ну и вот мы с вами, собственно говоря, тоже похвалим друг друга, вкладываем маленькую толику в общее дело просвещение, делимся опытом, что называется, в этом направлении. Тоже обмолвились выше, и, ну, может, вы порекомендуете какие-то тренинги по ведению переговоров, книги, на ваш взгляд, что-то слышали, видели,
1: коллег? Книг не могу сказать, что прям много читаю, поэтому вряд ли смогу что-то специально вспомнить. Вот в Челдини есть такой автор. Ну, сейчас могу просто вот буквально, пока мы беседуем, погуглить название. А, вот называется «Психология влияния». В общем-то, книжка не то чтобы особо новая, но она очень толковая. Все очень четко прописано. Есть какие-то игровые кейсы после каждой главки. И она вот прям про переговоры. Как раз ну, считаю, что очень полезно ее всем почитать, и те, кто в нашей профессии работает, ну и вообще в бизнесе. Книга очень полезная. вот, Присоединяюсь. Да, Присоединяюсь. Да, 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 да.
0: Книга прям, она причем в таком широком смысле, ну и в том числе про переговоры. Тоже к следующему вопросу, он, на мой взгляд, как-то стал невольно актуален для всех в 2020-м, это переговоры онлайн. Угу. Собственно говоря, и наш с вами диалог сейчас тоже в этом формате происходит. Какие-то ну, нюансы, кроме того, что мы, естественно, находимся в разных городах, в разных континентах. Какой-то и вот вопрос: есть ли какие-то все-таки. Нюансы именно в форме коммуникации в онлайн.
1: Да, конечно, нюансы в коммуникации онлайн есть. И последний год нам дал большую тему для разговоров здесь. Мы даже проводили как агентство исследования на тему Zoom этикета и выясняли у респондентов, что хорошо, а что плохо, что приемлемо, а что не очень во время вот таких вот зум переговоров. А, ну, зум обобщенный имеется в виду. На первых местах по неприемлемости стоят опоздания. То есть если мы привыкли, что на офлайн переговоры все-таки допустимо опоздать, ну, там, 5, 10 до 15 минут это, в общем-то, возможно, то в онлайне это, ну, скажем так, абсолютно неприемлемая вещь которую люди не готовы как-то терпеть. Ну и вот если бы я бы к вам опоздал, наверное, ну, <смех> вы видите, что я пришел в минуту в минуту, и, в общем, в этом нет ничего сложного, потому что ну, мы просто нажимаем кнопку, где бы мы ни находились, соответственно, нам не надо никаких там пробок стоять из метровых выходить а и а так далее. Поэтому, когда... Человек в зуме опаздывает на какое-то существенное время, об этом не предупреждает, но как-то воспринимается все-таки как какое-то неуважение к своему оппоненту. И это вот вещь, которую э, называют как неприемлемо. Неприемлемо в зуме питаться, то есть э, там, пить какие-то напитки, там, воду, чай. Абсолютно нормально к этому люди относятся, а вот... Э, там поставить миску с супом или там с курицей, но как-то это воспринимается не очень. Не очень воспринимается какой-то бардак за там вашей спиной в качестве фона. Поэтому сейчас, кажется, просто решается поставить какие-то фоны или просто прибраться, или сесть к пустой белой стене, в этом нет никаких сложностей. Ну, вот иногда э, люди делятся тем, что во время переговоров много узнают о своих коллегах по работе, потому что э, ну, попадает в кадр все, что угодно. И и домашние животные, и там, члены семьи, и знает что, которые могут там дефилировать в трусах, например, с Вот, и, и люди бывают, что там забывают выключить экран и начинают заниматься какими-то вещами, ну, делать маникюр или там еще что-то тоже такие кейсовые я слышал вот соответственно это не очень нам всем нравится рассказываю значит на первом месте еда в религии 79% считает это абсолютно неприемлемо. Опоздание больше чем на пять минут, 73% тоже это неприемлемо. А находиться в шумном месте во время переговоров на третьем месте, 71% тоже это не хотят. Участвовать на фоне личных вещей беспорядка на четвертом месте, это, соответственно, 68%. Не выключать сторонние уведомления на устройстве. Ну, знаете, когда в WhatsApp приходят оповещения, например. Это реально людей очень бесит, вот. когда их особенно много. А... Далее идет опоздание на любой срок, то есть уже там не больше, чем на 5 минут, но даже минутное опоздание, в общем, людей немножко коробит. Злоупотребление отвлекающими и провокационными виртуальными фонами. Нормально. Если у тебя какой-нибудь фон там, ну, как яркая футболка с каким-нибудь посылом, ну, уже такое. Проводить долгие встречи без пауз люди не любят, перебивать других участников и избыточно писать в чат. Вот 10 неприемлемых вещей. Я с вами поделюсь ссылкой на свою публикацию, ну, так, на всякий случай. Вот, можно будет это еще прочитать.
0: На этом мне останется вас поблагодарить. Спасибо за то, что пришли ко мне в подкаст, поделились своим, прежде всего, практическим опытом, поделились своими лайфхаками, секретами. А к вам же, уважаемые слушатели, я традиционно обращаюсь с просьбой, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои пожелания, кого бы вы хотели еще меня гостем в подкасте, и традиционно услышимся.